0: Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e se você procurou pelo título desse vídeo, se não foi por um motivo acadêmico, provavelmente você se envolveu em um acidente de trânsito com alguma empresa de ônibus e eu, nesse vídeo aqui eu quero dizer para vocês o que você tem que fazer passo a passo desde o momento do acidente. Vamos lá? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que os primeiros passos você pode ter e deveria ter né, em qualquer acidente, seja ele envolvendo uma empresa de ônibus, seja qualquer outro tipo de acidente, envolvendo uma moto, um carro. Então vamos lá. O primeiro passo que você tem que ter após um acidente é verifique se alguém se machucou, verifique se existe tanto você né como seus passageiros assim como se o um veículo que você bateu ou que bateu em você, se alguém se machucou, se está tudo bem tá esse é o primeiro ponto mais importante verificar se alguém precisa de algum auxílio médico tá E aí no segundo ponto que a nossa legislação diz pessoal é que, se não teve pessoas ali acidentadas, se ninguém se machucou, você tem a obrigação de retirar imediatamente o veículo ali para poder é, liberar a pista para o acesso dos demais carros, né, para não gerar um congestionamento desnecessário. Então, você verificou que não existe ninguém ali machucado, ninguém precisando de auxílio médico, então retire os veículos. A minha dica aqui é que nesse momento não custa nada que você pegue ali o seu telefone, provavelmente você tem um telefone com câmera e aí você já meio que tira foto, filma alguma coisa, mas nunca deixe de proceder a retirada do veículo ali da pista e evite demorar a fazer essa retirada por conta dessa questão de foto e vídeo. Mas tenta ali no momento que você bateu, viu que não tem ninguém machucado já fotografa, faz uma foto, faz um vídeo, rapidamente, para ficar guardado no título de registro, tá? E aí, ato seguinte, tirando o veículo ali, voltamos aqui para falar na hipótese em que um ônibus bateu em você, você já tem ali uma foto, né? E você já tem o posicionamento das batidas, né? Caso seja necessário, lá na frente, saiba que o próprio local que os carros foram atingidos, tanto carro como ônibus, já indicam ali mais ou menos quem tem a responsabilidade, tá? Mais ou menos porque podem ter outros fatores que é, vão diversificar a responsabilidade, ali, o real infrator do problema ali em relação a essa batida. E aí você vai conversar com o motorista, você vai verificar qual procedimento ele vai te orientar, pode ser que uma empresa tenha um procedimento diferente da outra, você vai registrar ali possivelmente a placa do veículo, o veículo que, que bateu em você, estampar o logotipo da empresa. O que, que acontece? Em relação ao motorista, a nossa legislação diz que a responsabilidade dele é subjetiva. Ou seja, para você responsabilizar o motorista, você tem que provar que ele agiu com negligência, imprudência ou então imperícia. Você tem que provar um, uma dessas três situações para responsabilizar o motorista, só que a empresa de ônibus você não precisa, a responsabilidade dela é objetiva. Ela vai depender, independente da comprovação ali de culpa. Ela está estampando o nome dela no ônibus. O ônibus bateu em você, então você já tem aí a, a, a o, responsabilidade de, objetiva dela. Tá, isso funciona aqui. A título de curiosidade para outras empresas de transporte. Se você está passando ali no carro, bateu o carro do Mercado Livre. Está passando ali, bateu o carro da transportadora ABCOD. Então, tudo isso serve também para você saber que a responsabilidade dessas empresas se dará de maneira objetiva. tá? E aí você pegou ali os dados do motorista, tirou a foto, fez todo o registro em relação àquele acidente inicial. O que você vai fazer? Você vai ir na sua casa, pode ir para casa tranquilamente, Provavelmente você vai perguntar ali qual é o número que você entra em contato em relação à empresa, qual o local que você tem que se dirigir, alguma garagem, algum escritório, para poder tratar ali da, do reembolso do teu dano. E aí você vai chegar em casa e vai emitir o Brat Online, que é o documento onde você vai narrar tudo o que aconteceu. Poderá ali, salvo engano, você consegue fazer inclusive o upload de fotografia então você vai fazer o brate online e aí, após o brate ter sido expedido, você vai entrar em contato com a empresa. E aí, pessoal, que podem ocorrer problemas ou não. O que eu aconselho é que, antes até de entrar em contato, ou até mesmo ir lá na empresa, que você já faça pelo menos aí três orçamentos, né? Para você ter ciência de qual foi o real dano que. Esse ônibus causou no teu veículo. Para você ter noção ali do que você precisa para recuperar esse prejuízo. E aí você vai comparecer lá na empresa e vai verificar como que eles procedem o reparo dele, se é através da indicação de alguma oficina, se é através de reparo financeiro, se é através da seguradora da companhia ali de ônibus. Então, pode ser que eles falem: "Olha, você vai entrar em contato aqui diretamente com a seguradora" e aí você vai da, da andamento ali é o processo de reembolso. De reembolso ou, então, também de reparo do veículo. Lembrando que, num primeiro momento, o ideal é que você tente é, reparar o veículo juntamente com a solução da empresa de ônibus. Sendo que existem casos em que a empresa de ônibus demora pra caramba, ela praticamente te coloca na geladeira. Isso é muito prejudicial em muitos casos. Muita gente depende do carro para trabalhar, quem trabalha, às vezes, aí de Uber ou então é táxi, a pessoa não pode trabalhar com o carro ali quebrado, com uma lanterna, enfim. O que eu recomendo nesses casos? Que você também faça os orçamentos em três lugares diferentes e aí você vai adiantar ali, você vai fazer o reparo. Caso a empresa esteja te dando um prazo ali absurdo ou então que você não possa suportar, você vai guardar essa nota, vai mostrar para a empresa e você vai pedir o reembolso desses valores, tá? É, então você vai é, fazer ali todos os meios de prova, vai levantar as notas fiscais e com isso você vai pedir esse reembolso ali da empresa. Existem casos em que de fato a empresa demora tanto e você acaba perdendo até mesmo as esperanças né, de ter aquela obrigação de fazer, seja no reparo ou no reembolso, é, acatada ali pela empresa. E nesses casos não nos resta alternativa a não ser a propositura de uma ação judicial, que ela pode ter dois escopos principais. O primeiro deles é a obrigação de se reparar o veículo, ou caso você não tenha suportado toda a demora que levaria, você repara o seu veículo, junta todas as notas fiscais, é muito importante isso, e aí você entra com a ação de indenização pelos danos materiais. Lembrando que também é possível requerer, dentro do processo judicial, danos morais pelo transtorno ali por conta da batida, e até mesmo lucros cessantes, caso você seja, por exemplo, um taxista. Você ficou ali 10 dias sem trabalhar, é possível pleitear dessa empresa o valor que você receberia, mas você não vai receber pela impossibilidade de trabalhar com o teu veículo. Lembrando que dentro de um procedimento administrativo e amigável, é possível até que a empresa ali sugiram então que você peça alguma indenização moral ou lucro cessantes, mas o que nós vemos é que na maioria dos casos, a única coisa que a empresa vai fazer é pagar o teu prejuízo. Num primeiro momento, vai pagar para consertar o teu carro, e, em um segundo momento, talvez aí ela consiga até mesmo te reembolsar de alguma despesa. É possível que ela é, repare o teu veículo e não queira te reembolsar também de algo que você consertou ali de forma mais emergencial, como, por exemplo, uma lanterna. Você precisa daquilo caso... É, senão você vai ser, pode ser multado, você às vezes não pode dirigir seu táxi ou então conduzir um Uber. Então pode ser que, você, que a empresa ela se negue a fazer esse reembolso material. Sugiro também que para essa compra você tenha feito aí a pesquisa de três valores diferentes. E aí você pode também entrar com uma ação judicial pedindo a indenização pelos danos materiais, tendo em vista que ela pode ter reparado todo o veículo, mas essa questão aqui ela não fez, e você pode explicar todo o motivo que você teve para poder ter pago aquilo de uma forma mais emergencial, por conta do teu estado de necessidade. Essas foram as dicas, se ficou alguma dúvida, você pode dizer aqui nos comentários. Quero pedir para você se inscrever no canal e continuar acompanhando as nossas atualizações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.